0: Over Sveriges radio.
1: This is Delta Sierra Juliet. Is there any known traffic below 5000 feet? No known traffic. It seems to be a large aircraft below 5000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's four by seemingly like landing lights. The aircraft has just passed over me at at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No, no aircraft in the vicinity. Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the, uh, the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. I cannot identify it. It has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the um the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic like it's shiny on the outside. It's just vanished! That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft.
0: Den här introduktionen känner säkert många av er UFO-intresserade till. Men nej, vi ska inte prata om Fredrik Valenti och hans märkliga försvinnande. Vilket vi kanske återkommer till om intresse finns för ämnet. Vi ska för Sveriges Radio idag istället tala om den andra mannen i ljudklippet. Eller rättare sagt hans yrke som är flygledare. Om det här ljudklippet vi just hörde är äkta eller inte låter jag vara osagt. Men vi tar väl och lyssnar lite på hur det kan låta från JFK i New York innan vi flyger vidare.
1: One and I'm sorry, missed, Was a 170 speed? One uh, that, that'll work. Yeah. All right, one uh, seventy over the tower, four seven Tons of four hundred heavy. One three miles from Zulap, turn right heading two eight zero. Maintain three thousand until established on the localizer. Clear, ILS runway three one right approach. Tons of heading 280, eight zero. Accurate localizer three one right approach. Uh, Clear, dial us three one right approach. Accurate three one right motant till 400 heavy reduce speed to 180 contact power 119.1. Doftans 400 speed 180 omarna
0: 1.1. Hoppas att ni kommer att få mycket nöje och kanske lite ny kunskap i detta avsnitt. Jag heter Tobias Lindgren och har idag det stora nöjen att få presentera Mats Törnvall. Välkommen till UFO Sveriges radio.
2: Tack för att jag har fått komma hit, jättekul.
0: En presentation av dig vore trevligt.
2: Ja men visst, gärna. Lite kort, bor i Linköping, har fru och tre barn och två kaniner. Men det är ju inte därför jag är här, utan det är för min bakgrund då som operativ flygledare. Och det kan man ju säga lite kort, jag har jobbat på tre olika ställen som flygledare i Sverige. Då. Dels på en kontrollcentral på Arlanda. Där jag kom som flygledare-elev och sen jobbade några år. Och sen har jag varit i Kungsengentornet här i Norrköping och även på Öschöta Kontrollcentral. Och så har jag även jobbat som utredare-processledare och på huvudkontoret i Luftfartsverket. Jag har också varit på transportstyrelsen som ANS-inspektör och ordförande i ett analysforum där gentemot flygsäkerhetsfrågorna. Sen har jag varit chef på kontrollcentralen här ute vid flygplatsen i Norrköping, sex år. Sedan dess då har jag jobbat på huvudkontoret igen och som utredare och specialisthandläggare av störningsrapporter. Så det är mycket flygsäkerhetsfrågor i fokus kan man ju säga. Det är
0: väldigt spännande, men jag tänker att vi ska rikta in oss mot själva flyglederiet. Ja, precis. Jag tror att det är det som är det spännande.
2: Ja, men det förstår jag. Sen kan jag bara nämna lite kort också. Jag jobbar 80% procent här nu och jag har en bisyssla så jag driver eget företag också, tillsammans med min fru som heter Crispy Concept. Men det handlar om hälsa och ledarskap så det är något helt annat område. Det
0: är område. något helt geometralt Ja, visst. Men min första inflyktning här då kommer det, hur kommer det sig att man blir flygledare? Jag tänker att det, det är väl inte något man drömmer om som barn direkt och det blir snarare brandman eller astronauten eller något liknande.
2: Ja, precis. Det kanske är lite mer av sådana polisman eller sådär. Det är svårt att säga vilka yrken som barn drömmer om. De kanske inte ens vet. Jag känner till att det, att det finns något som heder flygledare. Men som jag ser det så finns det väl tre vägar in på det. Att, eh, antingen så går man upp ögonen före tidigt som du var inne på som barn eller ungdom där. Och, och, och liksom, ja, man vill kanske inget annat. Eh, eller så kanske man gör värnplikten som eh, trafikledare beträder. Finns det finns ju många som har kommit in den vägen och blivit intresserade och fått upp ögonen och sen utbildat sig. Eller så är det bananskalet mer att man bara... Halkar in, man, man får upp ögonen för det där i, i, i rätt fas och, och söker och så vidare. Och jag själv tillhör ju den, den sistnämnda kategorin där. Jag, ja, precis. Jag blev tipsad av min pappa som faktiskt själv gjorde testerna till flygledare när han var ung men, men tyvärr inte kom in då. Men jag åkte iväg på, på en ren chans. Jag, hade inte, jag visste inte mycket alls om jag. Ja, ja det var länge sedan. Det var 95-96 där någonstans. Så att, men jag kom in och, och klarade utbildningen och så vidare. Så närmare på den vägen var det helt enkelt. En, en lite intressant notering var bara att de här personerna som hade velat bli flygledare väldigt länge. Det var oftast de som hade svårast på utbildningen och blev avskilda där. Jag vet inte varför, men det kanske blir... Det är något
0: mönster som du upptäckte, eller?
2: Ja, jo, precis. Vi hade en eller två sådana i min kurs och jag vet att det även var andra liknande fall. Då liksom. För att man har ju kanske en successrate på 80-90% procent där i flygledarutbildningen. Så att det är ett antal i varje kurs som får avskiljas helt enkelt för att de inte klarar simuleringarna och utbildningen där. Ja, ja.
0: Folk i allmänhet har väl föreställningen att flygledare sitter och kollar ut genom fönstret och kollar på flygplatsen hela dagarna. Vad gör en flygledare?
2: Ja, men precis. Det är ett vanligt missförstånd det där. Liksom att man, man spontant, som du säger allmänheten, att man, man tänker på tornet på, på flygplatsen och att flygledaren sitter där och pratar med piloterna när, när de startar och landar. Men, men då känner ju de flesta inte till att. Uh, att majoriteten av alla flygledare sitter i kontrollcentraler och styr och leder trafiken när den befinner sig på sträcka så att säga mellan sin start- och landningsflygplats. Så det är ju i kontrollcentralerna och framför skärmarna som de flesta operativa flygledarna arbetar en flygning är ju som en stafettbinde kan man säga att det alltid är någon flygledare som ansvarar för den på dess väg mellan två flygplatser Så först när den taxar ut och startar och så vidare och sen så lämnar ju tonflygledaren över till flygledaren, och så sker det fortsatt så ända till destinationen så det, det kan ju vara allt mellan 5, och tio, femton flygledare som en, en flygning pratar med på vägen Beroende på hur långt den flyger och genom vilket luftrum och så då. Och då är det specialister på varenda bit? Då? Ja, hela luftrummet är ju uppdelat i små sektorer som vi kallar det. Och, och ju, ju högre trafikbelastningen är, ju tätare trafik i luftrummet desto mindre är de här sektorerna då.
0: Och du har varit på alla de här positionerna?
2: Ja, precis. Som jag nämnde där på Alanda så jobbar jag då med områdeskontrolltjänst. Lite grovt så kan man ju säga att man delar in det i områdeskontrolltjänst, inflygningskontrolltjänst och flygplatskontrolltjänst. Så det är de tre bitarna. Och flygplatsen var ju där som vi pratade om med tornet, där som är närmast flygplatsen start och landning och sådär. Och inflygningskontrolltjänst är ju, man kan säga, mellan 500 upp till 3000 meter i flygplatsens närhet där luftfartygen då stiger ut eller eller sjunker in. Och områdeskontrolltjänsten då är 3000 meter plus, så det är när, när de är på sträcka. Så att eh, det lite grovt kan man dela in det så då. Jag
0: tänkte på det här med under pandemin, har man sett lite mindre sträck på himlen och så.
2: Jo men det, det är ju sant att det, det är klart att eh, trafikbelastningen och eh, det här operativa behovet har ju varit mindre för det har varit färre flygplan helt riktigt som du säger, färre sträck på himlen. Så vi hade ju en, När pandemin slog till där så hade vi en väldigt kraftig minskning eh, och det är klart att då, då behövdes det inte lika många flygledare som satt och hanterade trafiken. Så det, det har ju varit en stor påverkan. Sen kan man ju säga att viss typ av trafik har ju inte påverkats lika mycket om man tänker allmän flyget och sådär, privatpersoner och, och annat. Och den, den militära trafiken som, som vi också hanterar, den ökade snarare tror jag under pandemin. Så det har varit lite lokala variationer också beroende på vart man jobbar som flygledare. För man kan ju nämna att i Sverige har vi så integrerad flygtavgiftjänst så att alla flygledare hanterar både civil och militär luftfart. Och
0: det är unikt för Sverige.
2: Ja precis. I i andra länder så är det uppdelat så att man har militära flygledare och civila.
0: Men man flyger ändå i samma luftrum.
2: Ja, man samsas. Men då blir det mer att man, man samordnar sin sig Och man, militären kanske håller sig i sina sektorer och övar och sådär. Och sen korsar eller passerar det civila luftrummet då vid behov.
0: Det var ju så att den allmänna bilden var att de sitter och tittar ut i genom fönstret här. Och då är det väl det här allmän flyget som flyger nära flygplatsen. Är det mycket missförstånd? Får du höra det saker som du tycker är fel om yrket?
2: Ja, alltså missförstånden är väl där i princip att man... Alltså jag kan, jag kan ju förstå det här som, som allmänhet eller passagerare att det kan vara svårt att förstå det här samspelet mellan vad är flygledaren och vad gör piloterna så. Och där kan man ju säga att eh, man kanske tänker att piloter flyger lite som de vill i luftrummet och så vidare eh, mellan flygplatserna, men, men som jag sa det här är ju uppstyrt hela, hela tiden där och besättningen ansvarar ju alltid för att luftfartyget framförs säkert kapten eller styrman hamnar i en osäker situation så har de ju skyldighet att agera och då kanske de inte hinner att kommunicera med flygledaren för att det är en så akut situation men kan ju tänka på det här exemplet där i, var det en Boeing 737 något som, som startade från en flygplats i New York där och fick in fåglar i motorerna och så tappade all dragkraft och fick nödlanda sen på Hudsonfloden var det väl? Och där kan man ju säga att det är en sån situation där där kaptenen helt enkelt bara agerar för att rädda luftfartyget och och passagerarna. Och då hinner han ju inte prata med flygledaren och och så vidare. Men flygledarens ansvar är ju att vi ska ha en säker och välordnad flygtavvik. Att man leder och styr alla luftfartyg inom sitt ansvarsområde och på, på så inga osäkra eller riskfyllda situationer uppstår då. Det
0: kan man väl se tydligt i den här filmen med Tom Hanks. Ja, Därför precis. Tycker du att det stämmer överens med
2: verkligheten? Eh, ja, det, det skulle jag ändå säga. Den, den stämmer nog ganska väl överens. För som sagt, det blir ju en väldigt kritisk situation som... Ja, det går ju väldigt fort. Ja, och då måste ju besättningen agera där för att försöka göra vad man kan. Och det gick ju lyckligt där. Ja, det var ju väldigt imponerande.
0: Men det här som vi är intresserade av det är ju mer oidentifierade. Mm. Det är kanske något som du som yrkesman helst slipper, hantera. Men visst måste du få ett och annat samtal som egentligen borde ha kommit till mig. Alltså Sverige. Hur hanterar du sådant?
2: Ja, alltså, alltså personligen har väl en ganska neutral eller liksom försiktigt lite nyfiken inställning till, till det som du syftar på med liksom, oidentifierade
0: jag tänker om det ringer någon till tillton eller det du har suttit som flygledare och, och vill prata om någonting som någon har sett eller så.
2: Ja, precis. Alltså, min erfarenhet är att det inte är jättevanligt förekommande att vi får sådana samtal. På något sätt så är det här med oidentifierade föremål. Luftrummet är lite av en vardag för operativa flygledare. Men um, ofta så har det ju sin naturliga förklaring att det är någon, någon pilot som inte har ruppat upp. Eller att det är en fåglar eller annat sådär. Så att man, man reder det oftast ute. Så.
0: Ja, jag tänker, de naturliga grejerna som du säger, de ringer man inte om. Men om man ser något jättekonstigt och så måste man, vill man veta någon person ringer ja. till närmsta instans. Och det kanske är flygplatsen som är närmast. Och då tänker man att där sitter ändå folk och tittar ut.
2: Mm. Ja, jo, men det händer att det kommer samtal. Men det handlar väl ofta om att man har sett något luftfartyg som har gjort något ovanligt eller betett sig på ett sätt som man inte känner igen. Om ja, det är något som har fått, fått dem att reagera och så ringer de. Eller så är det buller i klagomålet, då Men vi kan ju oftast. Se ganska direkt, informera, bekräfta eller liksom kontrollera den här informationen och se om det är någonting som vi känner till eller inte. Om det är något som vi inte har någon information om så, så kan vi rapportera det också då. Jag
0: tänker om sånt som ni ser eller inte ser på radarn. Du kan reda ut begreppen här med radarna som ni använder.
2: Ja precis, det, det, det finns ju det här med, med primär radar som man kallar för PSSR. Det kallas även råradar och det är ju en, en sån här en, analog teknik eller en av de första radarvarianterna som, som kom kan man säga. Då, där är det ju envägskommunikation, det är ju en, en radar som skickar ut en stråle och så studsar den på ett flygande föremål och så, sen tillbaka till radarstationen och så ritar den upp eh, svaren på en skärm helt enkelt framför flygledaren. Så det är liksom den enklaste formen av radar men... Vad får
0: du ut för information ur den bilden
2: då? Ja, det får man ju ingen identitet eller något sånt där. Man ser bara att det är någonting som flyger här. kan du
0: avgöra om det är flygplan eller om det är fågel?
2: Nej, det är oftast svårt att avgöra. Man kan se, om man får flera träffar så kan man se lite riktning och hastighet och så vidare.
0: du bygger någonting på erfarenheten då och förstår vad det
2: kan vara? Ja, lite så. Så tolkar man det utifrån det då. Men, Men som sagt, det kan ju lika gärna vara en block med fåglar som genererar ett ek och det kan vara ett mindre luftfartyg och ibland kan det förekomma speglingar också att det blir falska ekon på grund av byggnader och väderfenomen och sånt annat också så det är mycket som påverkar så den är ju
0: Det finns en hel arsenal att gräva av där och som det skulle kunna vara alltså.
2: Ja men det är lite så, alltså, det är inte för inte den kallas för råradar primär och obehandlad så då Fågelsträck Ja, det kan ge utslag. Och sen så har vi den här mer avancerade raden som kallas då SSR eller till och med MSSR. Det är en sekundär radar då. Och den bygger ju på, det är tvåvägskommunikation då, så då har ju luftfartygen en transponder. Så radarstationen skickar fortfarande ut en fråga. Men den här lilla apparaten i luftfartygen skickar tillbaka sitt svar till radarstationen med viss information då. Betydligt mer information då nu finns ju även mode s som det kallas och det är en, den senaste generationen av transponder och, och kommunikationer. Så då skickas ju väldigt mycket information tillbaka från luftfartyget in till radastationen. Och det är ju bland annat det som, som utgör underlaget till Flightradar24 och sådär som man ja, tittar där, på. det jobbar ju
0: vi som UFO-loger. Vi jobbar ju mycket med Flightradar för att kolla och, greja och bekräfta och inte bekräfta flygplan och sådär. Mm. När vi undersöker. Så det är ju väldigt bra
2: hjälpmedel. Ja, precis. Nej, så där har du identitet och höjd och, och fart och och det, det finns massa information där som, som gör att... Eh,
0: Men det är vi... mer information än vad som vi ser på flightrader kanske?
2: Ja, det, det finns ju mer information. Eh, där har man ju valt ut vissa datafält då, av den här modellen. att det ska
0: vara, fungera publikt så att säga.
2: Ja, precis. De, de viktigaste där. Det gör ju att när vi får, som flygledare får ju upp en identitet då, på, på skärmen och då kan vi också... Se vem det är som flyger helt enkelt.
0: Och då kommer jag in på det här med sekuritess. Vad får man som flygledare berätta i en sån här podd?
2: Ja, men man kan ju säga generellt så, så skyddar man ju detaljer och minut operativ information. Jag kan ju berätta i allmänna eller generella ordalag. Sen är det såklart att den, den militära luftfarten är känsligare ändå. Men sen kan man ju säga att på Flight Flightradar24 så är det ju väldigt mycket öppen information. Och eh, likadant om man tänker på de här radiofrekvenserna, VHF, som vi kommunicerar med luftfartygen och besättningarna via. De är ju helt oskyddade egentligen.
0: Så det kan man som helst lyssna på?
2: Ja, har du en, en flygradio och rattar in rätt frekvens så, så kan du ju höra vad flygledare och, och piloter pratar sinsemellan. Så det, det är ju inte... Någon sekretess eller någon skydd både på det här viset. Man har ju börjat med datalänk kommunikation mellan flygledning och besättningar. Och den är ju skyddad då. Men som sagt den här gamla radartekniken och både informationen från luftfartyg och radiofrekvenserna är ju öppna.
0: Det är med kränkningar eller jag vet inte om det är rätt ord men när det kommer in någon i luftrummet något okänt. Som inte då har en transponder då. Ja. Men du kanske ser den på den här primärradan eller råraden som du sa. Ja, precis. Finns det några rutiner för sådana
2: grejer. Nej, men alltså det, det man gör är att man observerar visuellt då, liksom Så, alltså i tonet. Man helt enkelt tittar ut genom eh, fönsterutorna. Eller som i det här remote tower, där man tittar på skärmarna från, från videokamrarna från flygplatsen. då. Eller den här raden, som du säger. Och det är det där man kan observera och. Eh, om man ser något som man, man inte känner till, någon som man tror befinner sig i, utan tillstånd i sitt luftrum och sådär, så, så har vi olika rutiner för att, för att försöka ta reda på vem det är och, och komma i kontakt med det här piloten då, eller det flygande objektet. Så vi kan ropa på r- olika radiofrekvenser, och så har vi en sån här internationell nödfrekvens som alla. Uh, luftfartyg ska passa 125. Så det är väl kanske de första som man, man gör försöker ropa där och, och få höra om det är någon som svarar. man kan ta hjälp av något annat luftfartyg om man har någon i närheten som kanske ser bättre eller kan ropa på det andra luftfartyget också. Det finns i, I tonen finns det så här signallampan man kan lysa med. Den används ganska sparsamt, men. Uh, Det är en möjlighet också. Och så kan man ju ringa något angränsande sektor, flygledare. Och fråga om det är något som de känner till dem eller har hanterat. Om det finns någon kanske någon... Man kanske ser vart det här ekot tar vägen någonstans. Man kanske ser på radarn vart vart det landar. Och då kan man ringa någon flygklubb eller flygskola eller något om man vet... Som finns i området och försöka reda i det på det viset. Och så rapporterar man ju det här då. De här störningsrapporterna som jag hanterar många i min nuvarande roll då.
0: Men om det här nu är så ovanligt, det flyger jättekonstigt, väldigt lustig hastighet och du kan inte förstå vad det är. Mm. Vad gör du då?
2: Ja, men alltså, det är egentligen samma åtgärdspaket som vi har där. Vi, vi har inget...
0: Uh... Jag menar du, kan bocka av, det kan inte vara därför för det flyger för fort. Ja, det kan ja. inte vara här för det flyger för snett eller flyger för mm. svänger för kraftigt på något sätt. Ja. Och, sen, och så vill du, så bokar du av alla de här och sen kommer du inte, du, kommer inte närmare svaret men den där fortfarande du ser den fortfarande på radan
2: till exempel ja, ja. Nej, men det man får göra är att man får följa och se vart den tar vägen om det är något som dröjer sig kvar eller om det försvinner efter ett tag men det som händer mycket nu och som rapporteras mycket och observeras också det är ju drönarflygningar och de gör vi polisanmälan på ofta också Då kan det ju hända att vi vi får den hjälpen att någon polispatrull kan åka ut till det här området och försöka få kontakt eller komma lite närmare och se om de kan observera den visuellt då. Men, Men mycket mer än så kan vi väl inte göra egentligen.
0: Man gör inga efterforskningar på sådana saker.
2: Alltså det beror ju på från fall till fall egentligen. Hur mycket har den stört, hur länge har den befunnit sig i luftrummet och hur har den uppträtt och så vidare. Det, det finns
0: inget som är för konstigt som vi lägger ut sidan för att det, det här fallet fullständigt utanför alla mönster.
2: Nej, nej men det är väl, om låt oss säga det här på raden då, om det är något eko som uppträder märkligt på, på ett sätt som vi inte liksom känner igen så, så kanske vi... Enklare avfärdare som att eh, troligtvis någon fågelsträck eller något sånt där. Men, men eh, det är lite ovist i de lägena. Eh, det är inte alltid som, som vi lyckas komma fram till exakt vad det var för någonting. Men det är kanske
0: inte något större intresse egentligen att identifiera den heller om den bara är en kort, kort sekvens som aldrig återkommer.
2: Nej, precis. För det är ju liksom hur mycket stör den flygledaren i, i sitt ansvarsområde och hur mycket behöver man flytta på annan trafik. Man kanske väntar med starter eller landningar eller, och så vidare. Så att det är väl i relation till hur påverkan, precis som du säger det.
0: Men det har ju hänt att de till och med stänger ner del flygplatser. Jag tänker bland annat på i Oslo där var inte så länge sedan hela för de hela flygplatsen för de som skulle landa ser någonting i luftrummet där precis
2: nära. Just det. Nej men så är Sådana rutiner har vi att eh, att vi ska undvika att flyga i det här området om vi får in någon pilotrapport eller någon observation så där. Så då gör ja. vi vad vi kan för att, för att skydda.
0: Och det, det här med drönare har det ökat mycket alltså nu på senare tid.
2: Ja, de senaste åren har det ökat väldigt mycket och just här i Sverige hade vi en, en topp i januari kan man ju säga. Det var ju mycket media så där om, om flygningar kring kärnkraftverk och ja, bland annat. Ja. Så att det har ju ökat och det är, det är sannolikt både en, en verklig ökning att det är fler som flyger drönare. Men i och med att området uppmärksammas så får vi in fler observationer och rapporter också. Det, det är ju en
0: psykologisk ökning också, det är ungefär som ubåtarna. Ja, precis. När man, när man vill få in rapporter så får man in rapporter.
2: Ja, men så är det ju. Ja, ja definitivt. Att man ser lite där som man letar efter. Eller ja, man... Jo,
0: men det märker ju vi också när vi får rapporter till i Sverige. Mm. Vi är väldigt, pratar vi mycket om drönare så får vi väldigt mycket drönare.
2: Ja, ja men det är helt sant.
0: Men du säger att det är inte är vanligt att det luftrummet som du har ansvar för, att det kränks, som jag säger, att det kommer in okända saker där. Utan det är...
2: Ja, alltså vi har ganska många rapporter varje år på så, så kallade luftrumsintrång. Och det är ju det som, som flygledare kallar för när något, ett luftfartyg eller något annat flygande objekt, en drönare eller, eller något annat, åker in helt enkelt i ansvarsområdet utan tillstånd från flygledaren. Ja, alltså det kan ligga mellan 150 till 250 rapporter per år. Så att det är ganska vanligt förekommande. Och det är
0: standardrutin som man
2: följer då? Ja, Jo men det blir, det blir uppenbart ganska direkt för att flygledaren har ju bra underlag på alla förväntade flygningar och ser man någonting i luftrummet eller att någon pilot rapporterar någonting så, så kan man ganska snabbt se att det här är inte något som, som jag har förväntat mig, det är inte något som jag har pratat med eller har gett någon tillstånd i, i mitt luftrum. Men
0: Är det skillnad mellan stora och små flygplan då?
2: Hur man hanterar det menar Nej Även
0: om det är som gör gör fel eller som kommer galet in i
2: luftrummet? Ja, de, de flesta luftrumsintrången orsakas ju av mindre flygplan, allmänflyget så att säga. Och sen finns det vissa saker i systemet som om du tar till exempel ett torn eller en lokal flygplats och därmed sitt ansvarsområde runt omkring så kan det ju öppna och stänga fram och tillbaka. Och då är, hänger ju luftrummet kring flygplatsen med i det att det upprättas och sen så avaktiveras det när tornet öppnar och, och stänger och så vidare. Så att det kan ibland vara, vara svårt också för piloter att och, och hålla reda på exakta uppehållningstider och så. För det kan förändras och det kan vara jouröppningar och, och sådär. Det är ju svårare för allmänheten att förstå, väl. Ja, lite så. så. Så det finns ju vissa saker i systemet som ibland kan försvåra för, för piloter och... Och hålla koll på luftrummet helt enkelt. Och sen är det också så utbildningsflygningar med kanske elever som flyger själva för första gången. Och har fullt upp med att navigera och, och då har de störst fokus på att liksom lyckas flyga. Och då vet inte
0: riktigt var de befinner sig?
2: Nej men det kan bli lite så att de tappar bort sig tillfälligt och råkar köra in då utan att ha pratat med flygledaren. Där.
0: Andra missförstånd och justifikationer som kan hända då?
2: Ja men ja, alltså det, det hände ju lite roligt att på det här med, med, med drönare och sådär och ökad uppmärksamhet och att man ser lite vad man, man letar efter så hade vi en händelse för inte så länge sedan flygledningen i, i tornet på en flygplats observerade något som blinkade rött grönt i närheten av inflygningen då som man trodde först var en En drönare och och polisen skickades ut och och letade men hittade ingenting och och kom upp i tornet till slut. Och Då insåg man efterhand att det det var den här stjärnan som många observerar som står ganska lågt på himlen och och blinkar och sådär. Jag kan förstå att man man misstar det för att du blinkar ju också.
0: Jag förstår nog vilken du syftar på. Den heter ju Sirius.
2: Ja, just det.
0: Och den har ju ett visst... Mönstren är det, verkligen blinkar Det kallas sin scintillationer där. Att det har med atmosfären att göra att den väldigt mycket vänder färg och blinkar och så vidare. Just det. Och det är många som försöker fotografera den där och det blir väldigt konstigt. Nej, det är svårt att fånga. Färg, ja, det är otroligt svårt att fånga. Mm. Men det ser ju roligt ut. Men vi får många rapporter om den där varje år.
2: Ja, Nej, men så det kan lura många. Och sen då vet jag i januari när det var extra uppmärksamhet på det här med drönare och så, så hade man väl extra personal ute på de stora flygplatserna i Sverige som spanade. Och där fick vi in en rapport att det var någon drönare. Men det visade sig att det var en fågel sen. Så ja men det, det är lätt att missta sig på det här.
0: Ja fåglar Vi får ju väldigt mycket bilder på fåglar. Vi får dem i efterhand när de sitter som stillbilder. Ja, ja. De flyger i luften och man ser på, eller man men reagerar ju inte på dem, för de är otroligt naturliga i miljön. Ja. Men så fort de ser en stillbild, på, då ser de konstiga ut. Då kan de ju till och med få T-fadsform och sånt Just det. Så vi får mycket fågelbilder och fågelförfrågningar.
2: Ja, men det förstår jag.
0: Har det hänt att piloter rapporterat föremål som de inte kunnat identifiera? Och hur hanterar sådana fall?
2: Ja, men det, det är ju såklart. Det har ju blivit mer vanligt förekommande med drönare på de senaste åren. Och det är även besättningar som har rapporterat att de har passerat drönare på hö, hög, ganska höga, alltså på 3000 meter till och med. Och i andra fall kan det vara i närheten av flygplatsen att någon pilot säger att vi såg något högvingat vitt till exempel och men, men ofta så är det ju ganska bra detaljer i, i rapporten. Så man, man
0: kan s- ganska snabbt räkna ut vad det är de har sett? Ja. Och, och med, med den här kringinformationen som du sitter med?
2: Ja, precis. Ja, ja. Men då, och, som sagt, besättningen, om de passerar någorlunda nära så får de ju oftast en bra titt och så, så hinner de liksom uppmärksamma vilken typ av flygande ja. föremål rör sig om, om det är en drönare eller om det är ett riktigt luftfartyg eller något annat. Ja. Så att det, det... det jag är ute
0: och fiskar efter är ju de här väldigt konstiga sakerna när det är anomalier verkligen. Ja. Inte kanske flygande tefat i någon utsträckning men mm. missilformade saker har jag ju läst om som har nästan krockat med flygplan och så vidare. Ja. Där de också har berättat om det.
2: Mm, mm, och mm.
0: då frågat ner ser ni någonting som jag ser? Ja. Och då säger de, ja, det är en helikopter. Nej, det är inte, för det är en som får förbi här. Sån berättelse har du inte varit med om.
2: Nej, faktiskt inte. Nej, Engelskt. de är väl
0: extremt ovanliga. Ja. Men det är klart att de, de hamnar i den litteraturen jag läser. Ja, det får man nästan dem upp. Ja, de har säkert uträtts på något sätt. Ja. Jag tänkte närmast på ett, ett fall från Heathrow i London. Okej. Okay. Det kom någon kille över den engelska kanalen. Mm. Och... Då, då kommer det något missilformat mot, mot flygplanet.
2: då Ja. Och du menar att besättningen ser det. Ja, inte, besättningen eller?
0: ser det genom fönstret ut.
2: Ja, men flygledningen ser ingenting. Då.
0: Nej, jag kommer inte exakt ihåg
2: ja. hur det var, men, men. Det var otäckt i alla fall. Ja. Ja, ja men det är ju jag Jag har full förståelse för besättningen, om, om man utan förvarning får någon nära passag så, så kan det upplevas väldigt obagligt. Och speciellt om man. Inte kan identifiera vad det är för någonting. Ser man att det är en drönare då, då vet man ju det åtminstone. Eller, eller ett annat mindre luftfartyg så där. Det, det är viktigt att de har uppsikt utåt. det and in the inte som vi kallar det. Eller det kallas ju för det här liksom. Att när besättningen har den här visuella observationen. Och undviker kollision om, de, om det är något, något annat flygande föremål som kommer i vägen. Så.
0: Men om det är jättesmå saker så är det ju... Kortare än sekunder
2: du pratar om? Ja, då är det ju väldigt svårt. Då är det ju begränsad tid att reagera och ja. hinna göra någon undan manöver.
0: Jag har hållit själv här att tillägga spontant så när vi avrundar. Jag tänker kanske
2: något smaskigt. <laughs> Smask. Eh, nej men jag, jag tänker så här liksom, jag tycker det är kul att ni, att ni jobbar med och engagerar i, i den här frågan. Liksom, för att eh, det är ju ett intressant område.
0: Ja, för att allmänheten ser ju saker och ting som inte är som inte faller in i mönstren. Mm. Och då är det ju intressant att försöka förklara vad som ligger bakom det här. Oavsett vad det nu är. Så vi vill ju försöka identifiera i princip allt, naturligtvis. Ja. Så att vi får svart på vitt, vad det är det de har sett. Mm. Oavsett om det har hänt i den fysiska verkligheten eller om det händer inom personen själv. Det här är ju ett, ett stort hjälpmedel för oss då. Mm. Och... Det är ju intressant hur vi jobbar i samma luftrum så
2: att säga. Det händer på samma ställe. Ja, det gör det. Ja, ja. ja. Nej, men vi har ju bra koll på, på det på det viset. Sen kan man ju säga att om man tar till exempel en flygledare i tornet så sitter ju den inte och övervakar luftrummet kontinuerligt hela tiden. Så, utan det, är ju, det blir ju fokus på den flygtrafik man har. Och då tittar man visuellt på, på den. Det är inte så att man har den här kontinuerliga övervakningen av, av hela luftrummet så. Mm. Men för en radarflygledare så blir det ju mer uppenbart direkt att när det ploppar upp någonting på radarskärmen som man inte känner till. Så där övervakas ju noggrant. Sen som jag nämnde, den här nu, nu när man har börjat digitalisera flygplatskontrolltjänsten så med de här remote Tower. Där har man ju mer avancerade funktioner där man har sådana... Ja, dator, datorerna helt enkelt hjälper till att tracka och följa föremål som uppmärksamma som rör sig i luftrummet så. Så där finns ju en mer automatiserad övervakning där flygledaren får stöd av systemet. Och
0: det är inte bara visuellt via kamera då?
2: Jo, men då, då är det det som, som kamerorna fångar upp. Om, om systemet... Om det fanns
0: andra typer av mottagningssystem, IR och sådana saker...
2: Jo, men det är sant. De, de har också värmekänsliga detektorer där också. Då, så att de kan lägga in den parametern också.
0: Ja, det har ju förändrats med tiden väldigt mycket för, för vårt jobb. Förr i så fick vi ju väldigt mycket kontakta flyglederiet. Ja. För att få svar på våra frågor. Men det har ju nu flyttat över till datorerna. så vi har ju mycket enklare mm. att kontrollera saker och ting. Ja, just det. det inte alls samma mycket kontakter på det viset. Men nu vi väl tar dem så vill vi ju att de ska vara bra.
2: Ja, såklart. Nej, men det tror jag alla ställer upp och, och svarar så pass mycket man kan.
0: Ni hänvisar inte till någon. Ringer, jag tänker att vi ska hänvisa till UF på Sverige och så vidare. Eller
2: till eller så, om det händer, händer någonting. Nej. Om det, det
0: ringer jag... någon och frågar så, så kanske man säger att det är bättre att du ringer till UF på Sverige. För där får du bättre svar än något.
2: Nej, det, det skulle vara nytt för mig i så fall. Det, det är inget som jag ja, känner ja. till. Utan det, det, det är väl de här rapporterna som vi skriver då. Uh, ja, ja. Och då kan ja. man ju beskriva i den uh, i ja, så ja. fall den, den här uppgiften om det var någon person som, som ringde in och vad som beskrevs. Och så.
0: så det skulle kunna finnas ett litet mörkertal där som Ursula Sverige skulle kunna vara intresserad av. Ja, det är inte helt omöjligt. Spännande. Ja. Ja. Nej, jag tänker på en anekdot när jag själv ringde till Bromma igång för kan det kan vara tio år sedan. Det mm. var väldigt mycket sådana här ballonger i luften. Just det. Och då skulle jag fråga om det var ett problem med ballongerna. Mm. Men jag fick svaret att du ska få ett telefonnummer så ska du få ännu bättre svar. Okej. Okay. fick jag
2: tillbaka mitt eget nummer. Jaha. Det var spännande. <laughs> så trevligt. Ja. Då fick du, du rådgöra med dig själv. Ja, ja.
0: tyvärr var det upptaget.
2: Nej, men, men just det apropå det här med märkliga händelser eller, eller sådär liksom att... Alltså personligen kan jag inte på, på mig själv säga att jag, jag har varit med om något oförklarligt eller märkligt så, men... Eh, och det, det kanske ligger i liksom fly, flygledarens erfarenhet och sådär att man, man blir kanske inte så ofta överraskad utan man oftast när man ser något som flyger så, så kan man lägga ihop pusselbitarna. Man är väl, och, väl
0: tränad och rutinerad så att man förstår.
2: Ja man är van att titta ja. på hur luftfartyg rör sig och uppträder i luftrummen så man kan lista ut med ganska lite information så kan man se om det är ett större eller mindre flygplan och vart det är på väg och vilken höjd det flyger på och så, och så vidare. Men samtidigt kan det ju vara att man blir lite avtrubbad, att man bara ser det som man är van att se. Så ja, att man så kanske inte
0: allting, som... det är inget konstigt, bara att jag fattar inte för stunden med
2: det. Nej, det kan ju vara så. Ja. Hjärnan ser ju det som vi liksom är vana vid och säger åt den att göra. Så att man, man kanske sorterar bort dem där per automatik då. Så där kanske man kan ha ett mer öppet sinne gentemot det. Men eh, jag vet också någon som sa att det för, för att kunna bevisa att något eller en viss sak eller företeelse inte finns, så, så behöver vi ju veta allt om det. Och det var en grej som jag tog, tog vid, så där liksom att, att på något sätt att jag accepterar att vi, vi vet ju inte vet allt om universum. Eh, och därmed så, så kan vi ju liksom inte heller säga med absolut säkerhet vad som finns och inte finns. Nej men man får låta ha ett öppet och ödmöt sinne inför det här och, och ju mer man lär sig om olika saker desto mer så inser man ju hur begränsad ens egen kunskap är. Jag tycker ni ska fortsätta arbetet så får jag följa det med ett öppet sinne som
0: sagt. Absolut. Ja, ja det har gjort mycket intressant och värdefullt det här för oss som sysslar med att reda ut märkliga händelser här. Ja vad bra. Ett eh, stort tack för din medverkan.
2: Tusen tack själv.
0: Men du kanske har haft någon annan märklig händelse som du inte förstått det på, som inte har med yrket att göra. Vi samlar ju faktiskt på alla möjliga märkliga händelser och hjälper till och reder ut.
2: Ja, jag förstår det. Det är svårt på så där och sådär eh, att säga. Det, det mesta som jag ser liksom i luftrum och, och sådär så, 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 så tycker jag att det, jag hittar logiska förklaringar på det.
0: Nej, jag har ju själv inte heller sett något trots att jag är väldigt intresserad
2: av det här. Nej, nej precis.
0: Nej, så mm. det, det är lite så.
2: Mm. Men jag får absolut höra av mig. Om det skulle vara så att det dyker upp något så vet jag ju nu vem jag ska höra av mig till. Ja, jo,
0: men vi försöker ju bli mer kända. Men det finns kanske något ämne som du skulle vilja höra i UF och Sveriges Radio framöver. Om du får önska det helt fritt.
2: Ja, men visst. En spontan tanke var ju de som jobbar som luftbevakare. Hela Sveriges luftrum är ju bevakat och det händer ju när man jobbar som operativ flygledare att man blir uppringd av luftbevakningen. för Om det är någon flygning som, som de undrar över så kanske man kan lämna information om det och så vidare. Så det kanske kan vara ett spår att utforska för att det är ytterligare... Någon utöver alla som, som spanar efter flygande objekt och utöver flygledare som kontrollerar och övervakar luftrummet så, så finns det ju ytterligare några där som kanske sitter på intressant information.
0: Mycket spännande spåren tror jag att vi ska ta upp och följa upp.
2: Ja men det tycker jag.
0: Och tackar jag dig igen. Mats
2: Ja men tusen tack och sen kan jag bara säga att knyta an till det där jag sa i, i början med uh, vårt uh, företag. Att uh, få hålla utkik efter en bok till hösten här som går under arbetsnamnet Frisk Fokus. Då kan ni spana i bokhandeln.
0: Naturligtvis gör vi det men vi avslutar dagens avsnitt med lite flygledarljud från Amsterdam. Four one zero alpha ident
2: Climb to flight level one three zero out of 3000 feet. Left direct Idris. Climb uh,
0: flight level one and out of three thousand feet. Take in the point, to the, point. to the Thorn House, Master. Direct to Idris. Idris, thank you. To the Thorn House, Master. Tell him two for Delta.
2: Signal sixty now. Boeing seven three seven three now. Mount in front of you.
0: Yeah, reducing signal sixty to Delta.
2: Tell him nine hundred two zero descent to two thousand feet. In eight zero one Thorn. Two
0: thousand feet, give us your own forecast, Master.
2: Vrouwtje, ik avond, Kerst, u ik Victor. U ik kikker, geen avond, direct door onze rondlijnen en informatie is goed.